0: Para mim é difícil falar sobre algo né, que nós não somos necessariamente um exemplo né, e que lutamos para praticar. E dificilmente nós estaremos 100% prontos para ensinar algo que não praticamos na íntegra. Né? Aliás, se nos comparamos com Cristo, né, não podemos ensinar sobre coisa alguma. Né? É, ensinar acaba sendo uma oportunidade para aprender e criar o hábito de praticar. Então eu agradeço hoje pelo privilégio de poder ter estudado sobre esse tema, sobre altruísmo, e estar aqui apresentando para vocês. Então a gente vai falar sobre altruísmo, mas com a total graça e misericórdia de Deus. E o objetivo dessa aula é incomodar, né? Não que eu queira que vocês fiquem incomodados, mas quando nós somos confrontados né, com a realidade da nossa natureza pecaminosa, eu não vejo como vocês saírem dessa sala hoje sem estar incomodados, né? A não ser que vocês se tratem esse tema sendo o um problema dos outros. Né? Isso não é incomum, né? a gente sempre ouve, quando houve pecado, às vezes a gente pensa mais no outro do que na gente. Então eu queria convidar vocês para refletir sobre a vida de cada um de vocês, sobre o tema que a gente vai falar hoje, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, te louvo, Senhor, por essa oportunidade de falar de altruísmo, que o Senhor possa nos abençoar, que a Tua Palavra possa nos mostrar qual é o nosso pecado, aonde podemos melhorar, onde podemos ser mais parecidos contigo, Senhor. Que o Senhor fale através da sua palavra hoje. Eu te peço também por todos os professores, pelo culto, que hoje seja um dia de bênção nessa igreja, de entendimento, conhecimento da tua palavra, edificação. E para alguns, finalmente entender que o Senhor é o único e eterno Salvador das nossas vidas. Eu te agradeço, oro em nome do teu filho Jesus, amém. Então, o conteúdo da aula, vamos fazer a introdução e a apresentação. A gente vai entender o que é altruísmo, né? o que é essa palavra que não é muito dita. Né? Exemplos de comportamento egoísta. A gente vai entender a relação de egoísmo e altruísmo. Entender por que nós somos egoístas, né? e por que nós não somos altruístas, e como combater o egoísmo e sermos mais altruístas na, nas nossas vidas. É, algumas vezes é mais fácil explicar algo né, através do seu oposto. e Eu acredito, acredito que seja o caso da palavra altruísmo. Né? A, a palavra altruísmo não está né, nas versões NVI e na revista atualizada. Né? Você não encontra na Bíblia. E tem tudo a ver com os ensinamentos de Cristo. Né? O altruísmo significa o oposto de egoísmo. Né? E essa palavra só foi criada em 1831 por uma pessoa, né, o Augusto Conte, que era um filósofo que formulou a doutrina do positivismo. Né? Ele não era crente. E ele cunhou essa palavra para simbolizar a atitude de amor ao próximo. É né? A ausência do interesse próprio e é o agir em prol da outra pessoa. Apesar dessa palavra ter sido criada né, por Augusto Conte, o seu significado foi criado muito antes por Deus, pelo nosso Senhor. E foi praticado por Cristo né, e deve ser a essência do nosso caráter, do caráter de um cristão. A palavra altruísmo veio, foi cunhada primeiro em francês, né, que se fala altruísmo, que é, é a raiz da, do auto, ao, ao, altruísmo, é autre, né? que significa outro, que significa diferente em francês. E o alter vem do latim. Né? Em português essa palavra poderia ser outroísmo, né? Então é sempre focado não outro, não no o egoísmo que é focado em nós mesmos. Então essa palavra coloca atenção nos outros, não em mim. E a ênfase é cuidar dos outros, a ênfase do altruísmo é cuidar dos outros. Não somente de nossos é, próprios interesses. E no caso do cristianismo, né, o altruísmo ele é revelado é, através do amor ao próximo. Né, então nós podemos ver, né, um dos mandamentos deixados por Jesus é o próprio altruísmo. Né, que vos ameis uns ao outro, assim como eu vos amei. E apesar disso, o altruísmo não é uma atitude exclusiva de uma pessoa que segue uma religião. Né, isso pode ser demonstrado por qualquer pessoa na nossa sociedade. Né, sendo considerado um importante valor moral pela sociedade, pelo menos em intenção, isso é muito valorizado pela sociedade. Agora, na prática, algum de vocês, levanta a mão aí, se já foi chamado de altruísta na família ou entre amigos no trabalho? Alguém já foi chamado de altruísta? Ninguém? Ninguém ouviu da esposa e do marido assim, boa noite, amor, hoje você foi tão altruísta comigo? Ninguém? Ninguém? E... Yuri, já? Não? Você já viu alguém receber o prêmio Altruísta do Ano? Personagem Altruísta do Ano? Eu achei isso aqui, ó, no México. Talvez essa palavra seja mais usada em espanhol, mas tem o Prêmio Estatal ao Altruísmo de 2021. Né? Por outro lado, alguém aqui já foi chamado de egoísta? Né? Imagino que inúmeras vezes, né? Talvez até de maneira injusta, talvez vocês achem. Né? E eu gostei muito dessa frase que fala todo egoísta acha todos os outros que não o têm no centro ou não lhe dão atenção de egoísta. Eu comecei a refletir sobre as pessoas que chamam muitos outros de egoísta que talvez sejam os mais egoístas. Porque como eles não recebem a atenção que gostariam, não estão no centro, eles acham todo o universo egoísta porque não estão o bajulando, não estão, não estão cuidando dele. Né? Bom, em caso já fui chamado de egoísta um monte de vezes, né? nem sempre concordo, mas eu não posso discordar né? da maioria das vezes, faz parte da, no da nossa natureza caída nós sermos egoístas. Então, para tratar do tema altruísmo, nós vamos falar bastante de egoísmo, que é o oposto. Bom, a gente hoje pode tratar de muitos exemplos relacionados a comportamento egoísta. Vocês podiam citar, queria a participação de vocês agora, exemplo de, egoísta, de egoísmo ou qual a atitude egoísta que vocês veem mais na sociedade atualmente? Rede social? Você acha que a rede social está relacionada a egoísmo? Está nela mesmo. Interessante, vamos falar sobre isso hoje aqui. Muito bom. Mais alguém? Trânsito? As pessoas acham que aflora o, a postura egoísta, né? Difícil alguém dar passagem. Quais as atitudes mais egoístas que incomodam vocês? Quem poderia compartilhar? A pessoa querer ser eu primeiro. E aí ela não se interessa por você. Não, mas é verdade. Correto? Mais alguém? Ela aprendeu... Agora a criança aprendeu isso lá fora, ou ela já tem isso lá dentro, né? É, vamos falar sobre isso também. Então sendo bem prático, né? Para que a gente saia, eu queria que a gente saísse dessa aula com ações práticas para a gente utilizar no dia a dia. É, aliás a Bíblia é para isso, né? Para a gente poder praticar, para poder, poder viver as nossas vidas. E eu queria focar em uma atitude egoísta. Que eu tenho observado em grande parte da nossa sociedade, nossa comunidade aqui também, e acredito que tem sido consistentemente ignorada por cada um de nós. E isso está acontecendo de forma crescente e ocorre corriqueiramente, todos os dias, e nós não percebemos. Eu vejo pessoas super queridas que não percebem o que elas, que elas fazem. E isso acontece em nossas comunicações com familiares, amigos, conhecidos, pessoas que encontramos, às vezes, no supermercado, conhecemos numa fila. Né? Vou falar fila de banco, ninguém vai mais a banco. Né? A gente sempre falava isso. Então, para pensar e refletir, como vocês reagem quando uma pessoa te conta alguma coisa sobre ela? Né? Você ouve, você se interessa e faz uma pergunta sobre o que ela te contou? Eu tenho percebido que quando duas pessoas estão conversando, uma conta alguma coisa sobre si, uma novidade, e a outra, o que é que faz? Imediatamente contra-ataca. Eu gosto de usar a palavra contra-ataca, para mim é uma luta. Né? Contando algo maior ou parecido. Ou respondendo, eu também. Né? Eu também é repetido e se tornou automático para alguns. Eu tenho um amigo e o apelido dele para mim aqui dentro é eu também. Né? Eu fiz isso, eu também. Impressionante. Eu fico uma hora conversando com ele, eu vou vir umas 10, 20 vezes eu também. Né? E até quando a coisa é ruim, quebrei, baixo, torci o joelho, eu também torci o joelho. Né? Não dormi bem, eu também não dormi bem. E quando eu disse contra-ataca é porque eu, eu observo uma batalha entre as pessoas, numa perspectiva externa. As pessoas que estão lá digladiando, elas não estão percebendo que estão numa batalha. Mas eu enxergo assim uma batalha e praticamente conversando sobre dois temas distintos, né? dois monólogos, né? imissíveis como dois líquidos que não se misturam. E por que não manifestar amor ao próximo se interessando pela primeira, pelo que a primeira pessoa falou? Né? Em vez de falar sobre nós mesmos, por que nós não nos interessamos pelo próximo numa interação? Por exemplo, alguém chega para você e diz, poxa, ontem eu comi um churrasco maravilhoso. E o que é que você responde? Foi eu também, comi um churrasco. Ou eu comi um peixe. né? E o outro pode dizer assim, ah, ontem eu assisti um filme X. Ah, gente, isso é comum. Quando alguém falou que assistiu um filme X, ela quer... E você se interessa pelo que ela viu o filme. E o que, que você fala? Eu também vi, ou não, eu vi o filme Y. Né? E pode ser, e nem pergunta, né? Não se interessa pela pessoa. E pode ser sobre um curso. Eu fiz um curso, eu também. Eu fiz outro curso, eu fiz uma viagem, eu também. Sobre o filho, então, quando alguém fala, meu filho fez isso, o outro, né? Meu filho, então isso. E isso, gente, é muito chato. Isso é muito chato. Eu quando vendo de fora, eu... e algumas pessoas se sentem ignoradas e até desrespeitadas. Vou contar alguns casos para você. Bom, eu costumo testar as pessoas em relação a isso. Há algum tempo que eu estudo sobre isso, né? sobre a relação, a comunicação entre as pessoas. E possivelmente alguns de vocês já foram testados por mim. Tá? Já vou avisando. E eu tinha um colega de trabalho, gosto muito dele, pessoa querida, gente boa, amoroso. Mas ele tinha esse tipo de comportamento nas comunicações. Uma vez, em conluio, né, com uma colega de trabalho no almoço, né, eu combinei com ela para ver como ia ser a resposta dele. Eu falei, ah, ontem eu comi camarão. Ele, na hora, ele disse, eu também comi camarão. E a conversa morreu ali. A minha amiga começou a rir na hora, a gente disfarçou um pouquinho. Ele não se interessou pelo camarão que eu comi no dia, no dia anterior. Fiquei triste. E muitas vezes, além do início, às vezes a pessoa coloca, eu comi o camarão, eu fiz alguma coisa. Ela quer contar alguma outra coisa. Ela lançou o tema para falar alguma coisa dela. E o outro não se interessa, corta a conversa introduzindo outro tema, abordagem. E aquela pessoa deixa de ser um ouvinte. Eles até desanimam de contar alguma coisa, né? Outra vez eu estava com uma, uma, uma outra colega né, durante o almoço e ela estava contando uma história de uma forma tão entusiasmada e um colega que estava junto com a gente, de supetão, chegou e falou. Ó, começou a falar uma coisa sobre ele em função daquilo que ela tinha contado. Eu nunca vou me esquecer do rosto dela. Ficou amuada, né, triste. E cortou, depois eu abordei ela e dei continuidade àquela conversa. E a outra história é, por uns 10 anos na empresa que eu trabalhava, eu dava treinamento sobre negociação. né? E um dos, dos exercícios era mostrar interesse para o próximo. Né? Hoje eu poderia ter chamado esse exercício de altruísmo. Né? né? Na época não, a gente chamava de outra coisa. E a gente pegava os participantes e a gente colocava eles em pares. né? Eu até pensei em fazer aqui, mas é, o tempo realmente não vai dar para fazer mesmo. É muito interessante. A gente colocava dois a dois, né, numa conversa informal, por dois minutos. Um era o cliente e o outro era o vendedor. Então, nosso objetivo era que o vendedor desse atenção para o cliente. Né? Então, o cliente ia puxar uma conversa né, e falava sobre qualquer tema. Era aberto né, e era informal. Né? E o vendedor não podia usar algumas palavras. Ele não podia usar eu, minha mil ou qualquer coisa relacionado a ele, né? O vendedor tinha que ser assim, tá devotado ao cliente naquele momento. A sua atenção tinha que ser centrada às necessidades do cliente. E todas as vezes que o vendedor falhava, isso era um exercício simultâneo. Todo mundo na sala fazia ao mesmo tempo, né? Aí o cliente gritava creu, né? Essa foi a palavra que a gente usou. Aí quando alguém falava alguma coisa CREO, e era um creu o tempo inteiro, né? Era impressionante como as pessoas falhavam. E no exercício que os participantes eram conscientes da regra, era explicado esse comportamento antes, em dois minutos caía. Isso é da natureza egoísta do ser humano. Não se interessa pelo outro, se interessa apenas por si mesmo. Eu vou colocar um vídeo aqui, espero que consiga ouvir. Vou botar no... Mas de qualquer maneira tem uma legenda, não sei se vocês viram. Eu peguei esse esse vídeo bem antes da primeira aula que eu dei aqui no início de janeiro e achei bastante apropriado. É um... Considerando qualquer sentido teológico, eu tenho algumas restrições aí nessa parte final do que ele fala, né ele se sentiu incrível com o segundo, porque na verdade, eu nem gosto muito dessa palavra incrível, né ele se sentiu amado, ele se sentiu interesse, ele se sentiu cuidado o segundo homem brilhante se interessou por ele, ele o ouviu, ele fez pergunta, né não ficou interrompendo provavelmente com eu também eu isso, eu aquilo né então. Realmente, ele, ele teve o foco no outro. Né? E como filhos de Deus e obedientes que somos, deveríamos ser bons ouvintes, ouvintes e de, deveríamos escutar com empatia. Né? Muitas vezes na Bíblia, muitas vezes lembro na Bíblia, que fala, aquele que tem ouvidos para ouvir, o que fala? Ouça. A Bíblia nos ensina a ouvir e é impressionante como nós desobedecemos. Não ouvimos Deus e não ouvimos o próximo. Né? Se fala muito de cegueira espiritual, eu acho que a gente tem também um pouco de surdez espiritual. Né? Nós não ouvimos o Senhor, não ouvimos as pessoas que muitas vezes vêm com uma palavra, né? ou com algo para a gente ajudar. E falando das redes sociais, né, eu acredito também que as redes sociais têm aumentado o efeito do egoísmo nas pessoas e na sociedade. E eu acho que um dos motivos que as pessoas têm se sentido menores, pois elas se comparam com as outras que só postam coisas o quê? Maravilhosas, né? Alguém vê alguém publicando, postando, ah, eu não passei no vestibular, não passei no concurso, viajei para trem bembezinho da serra, né? E por isso as pessoas sentem a necessidade de mostrar mais e mais, né? E esse é um efeito bola de neve, é um círculo vicioso que tem acontecido. O outro fez uma viagem legal, então vou fazer e mostrar uma mais legal, então de um jeito que ela seja mais legal. Né? Eu não posso ficar para trás. As pessoas têm feito isso de forma inconsciente. Eu tenho percebido de forma inconsciente as pessoas se comportando assim nas redes sociais. Há alguns anos eu li um artigo né, muito interessante que mostrava a percepção das pessoas nas redes sociais estava criando pessoas depressivas. Vou tentar mostrar aqui como é que mais ou menos foi o, esse artigo, né? Então é, tem um gráfico e nesse gráfico tem o desempenho na vida aí, quanto ela se sente incrível aí, desempenho entre aspas, né? E aqui algumas pessoas em dois níveis, né? Um nível alto e um nível médio. Como é que eu me vejo? Eu me vejo aí no nível médio, porque eu posto as coisas bacanas, mas eu sei o que eu sou falho. Eu sei os meus fracassos que eu não posto. Então acaba tendo as coisas boas, as coisas ruins, e fica aí médio, às vezes médio para baixo. <coughs> Agora um outro um, uma pessoa um. Como é que você vê essa pessoa? Você não vê as falhas, você não vê os fracassos. Essa pessoa, um, provavelmente, é aquela que viaja pra caramba. Eu não viajo junto com ela. Então, a vida dela deve ser maravilhosa. O desempenho dessa pessoa é maravilhoso. Como é que eu vejo o outro dois? Da mesma forma. É uma pessoa que sempre está filmando de dentro de casa, casa bonita, aí a câmera passa, passa o carro, passa o home theater, passa a piscina. Né? Poxa, vida. Aí o terceiro é o cara que... Passa nos concursos, tem os filhos que passam no vestibular também. E o que é que acontece? Né? A vida dessa turma é perfeita. Esse cara tem tudo. Né? Consegue tudo. E eu? Não chego nem perto, fico deprimido, mas continuo postando. Esse é um ciclo interminável e destrutivo. Gente, isso é um estudo, isso está acontecendo. Faz sentido? Isso está acontecendo. Né? E as redes sociais acabam alimentando esse egoísmo, pois tendemos a pensar sobre nós nos comparando com os outros. Né? E em todas as redes. O LinkedIn é uma, é uma rede mais séria, mais profissional. E as pessoas, às vezes, até precisam mostrar para conseguir emprego, para desenvolver um novo negócio. E a gente tem que ter, tomar muito cuidado que é uma linha tênue. de Qual a motivação pelo qual nós postamos e publicamos alguma coisa. Né? É, até tirar foto, né? Hoje as pessoas tiram selfie e que a gente tirava foto das paisagens, né? Agora a gente tira selfie com a paisagem no fundo e às vezes com outras pessoas no fundo, né? Na selfie nós estamos em destaque, né? Os outros estão no fundo e a gente está aqui na frente, né? E, e a gente tira muitas fotos para não errar. A gente está perfeito na foto. Publicar. Às vezes o foco é o que é que eu vou publicar. E. para ver se piscou, né? De repente a pessoa piscou na foto. E se os outros piscaram? Não interessa. Né? Não interessa. Eu vejo a minha lá, se eu pisquei, eu não pisquei, né? Se os outros piscaram, não, não, não interessa. Né? As dela. O que importa é se eu fiquei bem na foto. Na opinião de vocês, né, o que, é que vocês acham que acontece mais hoje, nesse mundo pós-moderno, que alimenta o egoísmo das pessoas? Né? O que, é que vocês acham que alimenta né, o egoísmo das pessoas? Além das redes sociais? Algum conteúdo das redes sociais que vocês acham? Que as pessoas estão ficando mais egoístas. Ninguém? Bola de neve, né? Isso só piora. Quem quebra? Quem vai quebrar esse ciclo, né? Nós, cristãos, podemos quebrar esse ciclo? Por favor, é uma decisão diferente ao longo do tempo, que traz muito mais força para a sociedade, para a relação familiar, para o cuidado um com o outro, e a sociedade, etc., que, na verdade, são esses contra que estão se Não é egoísmo que estão São esses outros valores que incluíam o saudável ou pelo menos quadrado na sociedade, é que eles estão regressivos. Então, é, as pessoas estão menos limitadas. Então elas dispõem mais o que já estava lá. Uhum. Uhum. valorizavam mais as sociedades e formavam pessoas mais, como assim, enquadradas no mundo, né, e pensavam só, e não isso. E houve tá... uma desigualização na ideia de pensar no próximo. Então, você é uma manifestação egoísta mais severa. Então, vou mudar a pergunta. O que é que tem acontecido nessa sociedade pós-moderna que está florando, está mostrando mais esse comportamento egoísta. Você acha que está perdendo mais agora os valores? Uhum. Se torna mais egoísta. É, o que você está falando é de definição de egoísmo. Ok. Na você está falando que a manifestação do egoísmo É que está mais aflorando, é, então essa foi minha pergunta, minha segunda pergunta. O que é que está acontecendo no mundo pós-moderno que está. É essa, essa hum. tipo. Obrigado, Yuri. Eu, 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 existem essas iniciativas que eu concordo né, para buscar você autoajuda, tudo relacionado a você pensar em você, mas nós vemos também as pessoas um investimento até das empresas se preocupar com a comunidade, com o meio ambiente. Isso tem acontecido. Se é profundo, se tem uma raiz com uma boa motivação, a gente não sabe, mas existe. Eu vou continuar agora, senão não vou conseguir terminar hoje, tá? Mas isso, o que vocês falaram faz todo sentido, né? e o importante para mim é a gente entender a natureza egoísta do ser humano, é né? o principal objetivo. Bom, desculpa se eu estou sendo muito duro aqui, mas essa é a realidade que a gente vive, aí reforçado pelo que vocês falaram. Né? Agora, até para falar da esperança, né? né? da esperança que há em nós, que é a nossa fé, através da pregação do Evangelho, Deus nos ensina, em 1 Pedro, que devemos estar preparados para responder como? Com mansidão, com respeito, conservando a, a boa consciência, mesmo que o outro esteja me caluniando, me difamando. Nós devemos pensar no outro, né? sermos altruístas, pois nosso objetivo é sempre querer ganhar o outro. Né? Paulo disse na sua carta, a igreja de Corinto, a partir, do, a partir do versículo 9, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Mais adiante ele fala, a fim de ganhar os judeus, depois ganhar os que vivem debaixo da lei, para ganhar os que vivem fora do regime da lei, para ganhar os fracos, para salvar alguns. Olha quantas vezes ele diz de ganhar as pessoas. Como é que a gente ganha alguém se a gente não se interessa pela outra pessoa? A gente não ganha. A gente precisa se interessar pela outra pessoa. E voltando àquele exemplo da, da comunicação, o exemplo que a gente vai trabalhar, que é de, de, de ser, não sermos altruístas e sermos egoístas. Agora. O nosso, né, a pergunta é, o nosso egoísmo está vinculado à nossa relação com Deus? Né? Então, hoje eu vou tentar responder sobre isso falando do pecado da idolatria. Tentar relacionar o pecado da idolatria ao egoísmo e da nossa relação com Deus. Né? Então, eu queria ouvir de vocês, né? para vocês, o que é idolatria? O que é idolatria? Alguém podia compartilhar? Que coloca no lugar de Deus. E qual é o estereótipo de um idólatra? A gente coloca alguma coisa no lugar de Deus. Qual é o estereótipo que a gente vê na sociedade de um idólatra? Prestar culto à imagem. É o um, é um estereótipo que nós temos. Né? Alguém aqui nessa sala se considera idólatra? Alguém? Ninguém se considera? Só uma, só temos a Silvia aqui que... <risos> Então vamos, vamos explorar isso um pouquinho. Eu vou fazer uma reflexão agora né, do entendimento comum sobre a idolatria. Talvez não seja de algum de vocês o entendimento da idolatria, mas o entendimento comum. Existe um entendimento comum que é um pecado exterior né? adorar uma imagem e está relacionado a uma ação ou, a, ou algo que alguém faz do lado de fora na idolatria dinheiro, ao trabalho, aos filhos, aos cônjuges, à imagem. Né? Ele também é um pecado específico, né? pensando no entendimento comum da sociedade né? ou da nossa comunidade. É um pecado específico, particular, fácil de identificar quando a gente imagina o idólatra. Né? Uma mentira, ira, adultério, furto, misticismo é comum, né? É, discriminação. Outro ponto é que é um pecado dos outros. Não costuma ser nosso. Não é exclusivo de algum grupo, ou de alguns indivíduos, ou de grupo de indivíduos. E como evangélicos, nós temos a tendência de achar os outros idólatos. E a gente não aceita essa peça. O crente fica ofendido quando ele é chamado de idólatra. E a gente diz que é típico do quê? Do paganismo, do próprio catolicismo romano. Também é entendido como um pecado litúrgico, né? cometido por ocasião de um culto público ou uma devoção particular. E a gente vê isso numa procissão é, é, carregando uma imagem ou curvar-se né, diante de uma imagem, se prostrar diante de uma imagem. Então essa, esse é o entendimento comum. Né? É um pecado exterior, específico, dos outros, um pecado de turno. Faz sentido esse entendimento para vocês? O entendimento comum? Agora, o que, é que a Bíblia fala sobre o pecado da idolatria? Ela não exclui esses aspectos que compõem o nosso entendimento comum. Mas isso aqui é insuficiente. Né? O problema é reduzir a idolatria a essa lista. Essa lista é real, isso é, é fato. E a Bíblia apresenta a idolatria como pecado, primariamente interno, não externo. Que tem a ver não com aquilo que nós fazemos, mas fundamente com as razões pelas quais fazemos as coisas. Né? A gente pode ver aqui em Ezequiel 14, então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel, e, assentar, e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, esses homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz assim diz o Senhor Deus qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tentar o tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta eu, o Senhor, vindo ele lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos essa passagem bíblica apresenta uma acusação de Deus contra a idolatria dos líderes do povo de Israel. De início, o que nos interessa perceber nela é que ao fazer a acusação, Deus se refere principalmente ao quê? A algo que está dentro das pessoas, está na dimensão interior das pessoas. Ele não acusa os líderes de Israel de se curvarem fisicamente, apesar de ter feito isso algumas passagens. Mas aquele, ele está acusando de quê? de terem levantado ídolos no coração. Então, a idolatria é um pecado fundamentalmente interior. Né? E esse é o princípio básico da antropologia bíblica, é que funcionamos de onde? De dentro para fora, não de fora para dentro. Né? E nós temos aqui, né, corroborando isso em Lucas, é, capítulo 6, a partir do verso 45, 43, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos, ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está onde? Em seu coração. O homem mau tiram coisas maus do que está onde? Em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Vai vendo a idolatria né, e, e a gente movendo o coração. Mateus 15, 17 a 20 fala Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam o homem puro. Pois o que é que sai do coração? maus pensamentos, homicídios, adultérios e aí por aí vai. Né? Eu ainda incluiria o egoísmo aqui, né? não vou fazer, não vou cometer a heresia. Mas eu incluiria o egoísmo, que em até se junta alguns desses pecados como obra da carne. Além disso, a idolatria é um pecado universal, ao contrário do que pensamos que é a experiência exclusiva de só alguns desses grupos, que muitas vezes as pessoas acham é, que são. Mas é uma experiência de toda a humanidade. Romanos 1,22 fala... Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas. Quem falou de trocar? Falou para você, senhor? Falou? Não falou de idolatria? Não. Falando que a gente está trocando a glória de Deus, imortal por imagens feitas. E lá no final fala: trocar a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a... a coisas a seres criados em lugar do Criador que é bendito para sempre. Amém. Então, o que, que acaba acontecendo na idolatria? E isso é universal. A gente troca o, o Criador por outra coisa ou por alguma outra pessoa. E essa não é uma experiência exclusiva de não-crentes. Né? Sacerdotes levantaram ídolos no Antigo Testamento, sendo crentes. No Novo Testamento, enquanto Jesus explicava sobre sua morte, é, é, João e Tiago perguntavam se na glória podiam ficar uma à direita e outra à esquerda de, de Jesus. Né? Eles estavam pensando em si mesmos. É, Ananias e Safira mentindo para ter mais dinheiro. Então, as pessoas acabam é, é, pensando nelas mesmas, mesmo naquele momento tão importante que Jesus estava falando sobre a sua morte. As pessoas não, não, não se preocupavam preocupavam consigo mesmos. Então, os salvos, né, mesmo salvos, ainda lutam, né, isso somos nós todos, contra as forças da resistência do pecado, que insistem em se levantar contra o senhorio de Cristo em suas vidas. Né? Enquanto aguarda a consumação, a gente permanece tendo essa experiência do mal. E por essa razão, embora o verdadeiro cristão já não seja mais escravo dos ídolos, Existe esse risco de idolatria e esse, esse risco é real. Né? E não é à toa que a Bíblia direciona aos cristãos imperativos contra a idolatria. Né? Os dez mandamentos, cujo primeiro qual é? Não terá outros deuses diante de mim. Isso é dito para os crentes. No Novo Testamento, Paulo fala, na, orienta a igreja em Corinto, dizendo Meus amados, fugi da idolatria. E ainda João né, faz apelo em sua primeira carta, quando escreve, filhinhos guardai-vos dos ídolos. E qual era o destinatário desses dois apóstolos? Eram ímpios? Eram pessoas salvas também. Então esse é um risco para todos nós. Né? Então esse é um risco que todos nós temos. Então o entendimento bíblico é que o pecado é um pecado interior também. É radical, é a raiz de outros pecados. É universal, isso alcança todo mundo. E é um pecado relacionado à vida como um todo, não um pecado litúrgico, de um culto, de uma adoração, de uma imagem. É um pecado que está relacionado a tudo que nós fazemos na vida. Então esse é o entendimento bíblico que inclui o entendimento comum. A gente não vai se aprofundar né, sobre a saída da idolatria, né, isso aí levaria um tempo muito grande, mas, resumida, resumidamente, né, o homem é um ser criado. Isso a gente vê isso em Gênesis, que o homem é um ser criado. Né? O homem, originalmente, foi criado para ser teocêntrico. Né? Isso também em Gênesis. Se relacionava pessoalmente com, com, com Deus, que passeava pelo jardim. Mas, depois da queda, o homem saiu de uma posição que deveria ser, originalmente, de ser teocêntrico e passou a ser um ser egocêntrico. Então, a queda não eliminou o impulso religioso do homem. Não, o homem continua é, adorando alguém, mas ele redirecionou de Deus para outra pessoa ou para outra coisa. Né? Acabou tendo substituindo o verdadeiro Deus por um falso Deus. Então, após isso, a idolatria passou a ser uma experiência permanente para o homem e para todos nós aqui. Né? Quando alguém está em crise não é incomum a gente ver que a pessoa diz, ela precisa o quê? Eu preciso me reencontrar, preciso fazer um retiro. Né? Isso está errado, nós não fomos criados para isso. Né? O pecado que inventou isso, que a gente tem que se reencontrar. A gente foi criado para encontrar Deus. Quando a gente está em crise, provavelmente, a gente precisa reencontrar Deus. A gente pode estar tá afastado dele, pode estar tá se esquecendo dele de alguma forma. E não só ao Deus, quanto o próximo. Né? Depois nós. Nós somos os últimos da fila. O amor final nosso não é destinado a nós mesmos. Né? Por isso que nós devemos ser altruístas. E a gente encontra vários exemplos na Bíblia sobre é, altruísmo. Primeiro, Cristo deu a vida por nós, o mais importante deles. Ele podia ter evitado ou diminuído o sofrimento dele. Podia, né? Abraão entregou seu filho querido para o sacrifício. Também podia ter evitado esse sofrimento. Ele foi altruísta. Ele foi... Ele foi obediente. Paulo, com espinho na carne, sendo perseguido e preso, ele não deixava de fazer a vontade de Deus. Ele podia ter evitado, aliviado o sofrimento, ter feito menos viagens, né? Viajava pra caramba. A gente pode falar também de um imperativo do Senhor, de maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja, né? Então... Como nós maridos estamos, e futuros maridos aí, como é que a gente vai estar amando as nossas esposas? Né? A gente está cumprindo é, esse, esse mandamento? E a, eu queria agora, voltando a falar de altruísmo e egoísmo, né? como é que a gente conecta com o pecado da idolatria? Então vamos entender um pouco a dinâmica do, do pecado da idolatria, considerando... Considerando três camadas, né? vamos pensar em três dimensões, três camadas. Então, a primeira dimensão é uma dimensão, é uma camada mais central, com núcleo, fundamental, ela está relacionada ao nosso pecado pessoal. Bom, nós somos livres e nós nos recusamos muitas vezes a adorar a Deus. E escolhemos outra pessoa para adorar. E não é uma coisa. E não está na periferia, né? Essa pessoa tem nome e tem sobrenome. No meu caso, é Paulo Beltrão. Esse é o meu ídolo na dimensão religiosa. E provavelmente com todos vocês. Eu acredito que seja com todos vocês. E isso é universalmente comum. E há semelhança em todas as experiências. Né? Há um ato de servir a si mesmo e o ídolo maior somos nós mesmos e a gente vai entender no desenvolvimento. Dessa dinâmica. A gente busca autoconfiança, nós queremos ser confiantes, não depender de ninguém. Amor próprio, é um apego exagerado a si mesmo. E autonomia, a gente ter controle sobre tudo. Né? Algumas pessoas, fica muito claro aqui, né? Que elas, tem pessoas que querem ter controle sobre tudo, fica muito claro que essa é uma idolatria de algumas pessoas e tudo isso se sobrepõe à vontade de Deus, né? Autoconfiança, a gente tem que confiar no Senhor, amor próprio, a gente tem que amar o Senhor, autonomia, a gente tem que deixar o Senhor no controle. Né? Então a gente deixa de se, deixamos de nos curvar perante Deus e nos curvamos a nós mesmos. E uma segunda camada, muitas vezes a gente não vê essa primeira camada do eu, a gente vê essa segunda camada que uma boa parte está nesse livro, tá, gente? É tá um livreto do Felipe Fontes sobre idolatria. um livro muito interessante que eu recomendo para vocês. Né? Ele criou essa dinâmica do, do pecado da idolatria e ele chamou essa segunda dimensão de dimensão psicológica, que é uma camada intermediária. Os ídolos são variáveis, não são universais, e costumam variar de pessoa para pessoa. Então, todo idólatra está a serviço de si mesmo mas cada um está na busca de suprir uma carência espiritual particular, em momentos diferentes. Pode ser uma carência particular. Esse é um pecado extremamente sutil e que geralmente é um desejo legítimo. Né? Por exemplo, a pessoa pode ter necessidade de prazer, de reconhecimento, de segurança. Muitas vezes isso é legítimo. O problema é que essa, se dessas necessidades dependem o sentido e o significado da nossa existência, que seja a nossa principal motivação. E aí reside o problema, que muitas vezes nós podemos substituir a Deus. Eu tenho um exemplo que, eu me lembro, tinha uma família, a família da minha esposa, é, tinha alguns aniversários de criança, que quando não tinha bebida alcoólica, algumas pessoas não iam à festa. Mas qual é o objetivo de uma festa de aniversário de uma criança? Celebrar a criança, reconhecer um ano. Pode ser, alguns dos cristãos agradecer mais um ano de vida. Mas qual era o objetivo daqueles que não quiseram ir à festa? O que, é que eles queriam? Que, é que eles? Qual é a necessidade que eles tinham? Do prazer? De beber? E substituiu? Então, isso não é incomum. Essa é uma, é, uma, é uma dimensão que muitas vezes a gente vê, mas que na raiz a gente tem nós mesmos como idolatros. E tem uma terceira dimensão, que a gente está chamando de dimensão funcional, que é a camada externa e geralmente ela é mais perceptiva da idolatria. E está relacionada com o entendimento comum que nós vimos aqui antes. Essa inclui elementos criados, Ídolos funcionais e tem um papel utilitário. Nós utilizamos isso, o nosso benefício. Para beneficiar quem? O eu. As pessoas, e ela é abrangente, pode incluir qualquer coisa. Por exemplo, dinheiro. Dinheiro pode ser usado para reconhecimento. Né? Não pelo que tem, mas pelo que os outros veem. Né? Se um cara, por exemplo compra um carro bonito pra caramba, ele e a esposa estão felizes com o carro, aí vai no churrasco no fim de semana com a família, aí vê um carro mais bonito, mais legal do cunhado, todo mundo vai em torno do, do carro do cunhado, e ninguém dá atenção pro o seu carro. Aí você chega em casa e fala, esposa, está na hora de trocar o carro. Né? Muitas vezes a aceitação de ideias, né? por causa de um grupo, você pode aceitar, você está num grupo que aceita o aborto e você abre mão para ter aceitação das pessoas. Pode ser aborto ou qualquer coisa, que muitas vezes não vai, vai de encontro né, com o que a Bíblia fala para a gente, mas para ser aceito pelos grupos, forma de se vestir. Né? Então, qualquer coisa para preencher a a, as carências do eu. Né? E... Isso não é incomum hoje nos jovens. Né? Muitos jovens pulam de idolatria em do, idolatria. Né? Que, aí você vê que a idolatria não é sobre uma coisa específica. Né? Começa a viajar, depois aventura. E até atividade na igreja, né? eu coloco na lista aqui igreja, pode ser um objeto de idolatria. Né? Eu refleti sobre vir aqui dar uma aula. Qual é a minha motivação? É realmente levar a palavra de Deus para que as pessoas possam ser edificadas? Ou, ou tem um eu lá, poxa vida, vou dar uma aula legal, pessoal elogias. Dentro da igreja a gente corre o risco de deixar o nosso ídolo interior também aflorar e agir e ser a principal motivação que a gente tem. Então, respondendo a uma pergunta anterior que eu tinha feito, sim, o nosso. Egoísmo está associado à nossa relação com Deus. Aqui a gente entende. E o nosso pecado da idolatria alimenta esse, esse, essa relação e o nosso egoísmo. Então o pecado da idolatria é interno e é o ídolo mais central. Muitas vezes escondido. Somos nós mesmos. Nós servimos a nós mesmos e alimentamos nossas carências podendo ser de reconhecimento, segurança, prazer ou outra coisa. E externamente o ídolo se mostra de várias formas, né? nas outras camadas, como dinheiro, fonte de prazer, fama, ídolos espirituais. Né? Muitas vezes a gente vê as pessoas adoram o um ídolo para quê? Para servir a elas mesmas, né? para dar uma bênção, para enriquecer, para uma série de coisas. Não que Deus não queira, que não... quantas vezes a gente tem ouvido, a gente lê, o Fernando pregou recentemente, de, 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 de sermos bem-aventurados, de sermos felizes, né? mas o foco aqui é o cuidado de nós nos tornar, de tornarmos egoístas e nos afastarmos do altruísmo. Então, voltando lá para o nosso exemplo de egoísmo durante as conversas, quando alguém vem te contar sobre alguma coisa relacionada a ela, e você responde com algo relacionado a você, em vários exemplos que nós vimos, qual a motivação de nós estarmos agindo dessa forma? Né, olhando para essa figura aqui. Por que seu interesse não está na outra pessoa? Será que de alguma forma está atendendo alguma carência ou necessidade sua? Né, como eu ouvi aí, é, a gente precisa é, ouvir a falar, né, com a Aline que falou, a gente falar da gente porque ninguém dá, dá atenção e vira uma bola de neve. Por que o nosso interesse não está na outra pessoa? Né? O que, é que, a, o que, é que tá querendo, a gente está querendo mostrar inconscientemente a quem a gente está querendo servir e adorar? Né? A Deus amando o próximo ou a nós mesmos? Alguém refletiu um pouco mais aí também se considera um idólatra além de mim ou não? Depois dessa apresentação? mais alguém já é legal esse é o objetivo Verdade. então a pergunta não é se nós temos idolatria né isso é um é fato isso é indiscutível a pergunta é como nós vamos combater o pecado da idolatria. Nós já vimos vários versículos que falou o cuidado que a gente tem que ter com o ídolo e ser idólatra. Como é que a gente vai combater esse pecado da idolatria? O primeiro passo é discernir. Né? E essa é uma tarefa muito difícil para a gente entender qual é a nossa idolatria. Nós não podemos subestimar e vocês vão entender por que a gente vai ver algumas passagens interessantes. Primeiro, porque a idolatria acontece numa dimensão de existência à qual nós não temos acesso direto e imediato. Né? Como a gente viu anteriormente, a idolatria é um pecado primariamente interno, escondido. E, na verdade, tem a ver com os propósitos no nosso coração. E a Bíblia afirma aqui em Provérbios 20, de forma categórica, que. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem. É difícil, muito difícil alcançar. Porque é profundo, é mais difícil. Além disso, a idolatria, além de ser profunda, ela possui uma natureza enganadora. O ensino bíblico sobre o coração não é apenas que é uma dimensão profunda e inacessível de forma imediata. Mas também o quê? Ele é enganoso, nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto, está em Jeremias. Então, essa não é originalmente né, a, nossa, a condição do nosso coração, mas é a nossa condição atual, a condição atual do nosso coração. Por quê? Por causa da presença do pecado. Né? E uma das descrições bíblicas mais impactantes da idolatria, a gente encontra em Isaías 44, que destaca exatamente a natureza dissimulada que esse pecado possui. Ela apresenta aqueles que estão tomados pela idolatria como pessoas que nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver, suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Isso é para a gente também. Ninguém para para pensar, ninguém tem um conhecimento ou um entendimento para dizer Metade dela, né, aí falando da madeira que era utilizada para né metade dela usei como combustível, até mesmo acei pão sobre suas brasas, acei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Fala até de forma uma sátira essas passagens. Ele se alimenta de cinzas, um coração iludido desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer, essa coisa na minha mão direita não é uma mentira? Então, por essas duas razões, né? é, primeiro, a profundidade da, da, da dimensão da existência na qual o pecado da, da idolatria acontece. E segundo, da natureza enganador, enganadora, discernir não é uma tarefa simples. Não é simples. Entretanto, é uma tarefa possível, porque na segunda parte de provérbios que a gente tinha visto, que os propósitos do coração do homem são como águas profundas, fala, mas o homem de inteligência sabe descobri-lo. Então, aleluia, há esperança. Né? Então, o homem inteligente sabe descobri-lo. Mas essa afirmação exige duas condições. A primeira é que é a nossa atividade é responsável. O provérbio deixa claro para quem deve, quem deve descobrir os propósitos do nosso coração. Somos nós mesmos. Né? Significa que nesse desafio existe algo que a gente tem que fazer, né? algo que a gente se esforce. Mas a segunda é uma atividade de Deus. Né? O homem capaz de discernir os propósitos do coração é apresentado com o homem de quê? Homem de inteligência. E essa qualificação pode não nos remeter de modo imediato a algo divino, né? mas algo que é uma virtude que só dependa da gente, a inteligência. Né? A gente estudando, desenvolvendo conhecimento, né? baseado no nosso esforço, nós vamos desenvolver isso. Mas essa não é uma visão consistente com a Bíblia, né? o, em relação ao conhecimento. O mero conhecimento racional não faz jus ao conhecimento bíblico na Bíblia a inteligência é sinônimo de quê? de sabedoria né? de sabedoria e da qual o qual é o princípio da sabedoria? é o temor do Senhor então não é a nossa força e além disso Tiago nos orienta que se a gente precisa de sabedoria o que a gente faz? a gente pede a Deus que a todos dá liberalmente esse é um dos versículos que mais tem alguns versículos que ocupam minha mente durante a semana, durante a minha vida. Esse é um dos que mais me ocupa. né? Porque para nós tomarmos decisões sensatas na nossa vida, nós temos que ter sabedoria. Toda decisão envolve uma ação que você tem que fazer uma escolha. E a gente faz as escolhas certas quando a gente tem a sabedoria que vem do alto. Né? Então é... O princípio da sabedoria é o temor do Senhor e Deus nos dá de forma liberal. Agora eu vou apresentar para vocês três atos de Deus né, que a gente pode lançar a mão para nos ajudar na tarefa difícil né, de discernir o pecado da idolatria, que é difícil, né, é profundo, nosso coração é enganoso, então para a gente ser menos egoísta e ser mais altruísta, né? O primeiro, Deus nos dá um critério de avaliação, através da vontade, da sua vontade, da sua palavra. Então, a palavra de Deus nos ajuda nesse critério de avaliação para a gente identificar o pecado, discernir o pecado da idolatria na nossa vida. Né? Se a gente usa o nosso critério, a gente entra num ciclo vicioso de alimentar o nosso eu como nosso coração enganoso. E ele é enganoso de forma que, muitas vezes, nós vemos um, uma, um desejo, uma necessidade legítima. Como falou de prazer, que o Senhor nos deu a possibilidade de sentir prazer, de reconhecimento, de segurança. Muitas vezes a gente alimenta isso e a gente não entende qual é, a nossa, é a, o nosso real pecado de idolatria. Então a gente precisa conhecer as Escrituras com profundidade para isso. Em Hebreus... 4 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. E é apta para quê? Para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Não há criatura que resista. Né? A Bíblia é um espelho e a gente tem que pensar na Bíblia não como leitores, mas como não como objeto de leitura, mas para ela revelar as nossas imperfeições. A Bíblia deve ser usada para isso. E assim como um espelho. Né? Quanto mais conhecemos a Bíblia, mais capazes nós somos de fazer, de discernir e entender o pecado da idolatria. O segundo ato de Deus é que Deus aplica os critérios em nós através do Espírito Santo. Os critérios de entendimento do pecado da idolatria através do Espírito Santo. Então, o homem natural é incapaz de entender as coisas de Deus. Né? A vida cristã não é estática, ela deve ser uma relação contínua, dinâmica com Deus. A armadura de Deus, a espada do Espírito, é nossa? Não, a armadura de Deus, a espada do Espírito. Então, Deus pode agir de forma sobrenatural nas nossas vidas. E esse é um segundo versículo que costuma ocupar a minha mente né, durante a minha vida além daquele outro porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade isso é muito especial isso, isso para mim é um isso me dá uma paz tão grande quando eu não quero fazer a vontade dele porque quando a gente está em conexão quando a gente está na dependência do Senhor ele faz em nós olha só, a gente precisa se preocupar ele faz em nós tanto querer tanto que a nossa vontade seja alinhada com a vontade de Deus, mas também o realizar, né, o que nós vamos fazer. E o terceiro são os relacionamentos, o terceiro ato de Deus é que Deus coloca pessoas à nossa volta. Né? Então, os relacionamentos também são importantes para nos ajudar a identificar o pecado da idolatria. Né? Que muitas vezes a gente não consegue enxergar. Talvez essa aula, espero, que possa ajudar vocês também a identificar o pecado da idolatria na vida de vocês. Né? para mim tem ajudado, esse estudo tem me ajudado muito a entender, a cavar para entender o que, que tem lá naquela, naquele núcleo central. Cônjuges são dádivas para combater a idolatria, para alimentar também, né? é um cuidado que a gente tem que ter, mas os cônjuges podem ser uma dádiva. Né? O homem e a mulher sábia podem nos ajudar a identificar isso. As amizades também, né? fala em provérbios, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, os amigos servem para nos ajudar uns aos outros, os irmãos, para nos ajudar a sermos mais santos, a desenvolver o nosso caráter. Davi tinha Natan, Pedro tinha Paulo, nós somos instrumentos de bênção para os irmãos. Né? A gente só não tem que tomar cuidado para não cair em sentimentalismo, né, que acaba atrapalhando, o alimentar a idolatria do outro e não ser um caça ídolos, né? Essa é uma preocupação. Não quero, espero que aqui todo mundo saia aqui, né? Quando eu falei no início para olhar mais para dentro, você não sair daqui começando a caçar ídolos dentro da igreja, dentro da família, né? Um cuidado que a gente tem, tem que ter. Então concluindo, se nós tentamos vencer o egoísmo apenas com as nossas forças e de forma racional, a gente corre o risco de ter sucesso, porém temporariamente, não é algo sustentável. O esforço pode ser intelectual para entender a idolatria, mas é fundamental a ajuda do Espírito Santo que nos dá entendimento das coisas de Deus. Agora, por que o exemplo que eu trouxe né, de simples conversa com o próximo é tão importante? É através dessas conversas, né, dessa comunicação, que a gente faz o quê? A gente prega a palavra. Como é que a gente vai pregar a palavra se a gente não interessa, não se interessa pelos outros? Uma vez eu estava numa coinonia e tinha um casal que era católico e estava indo pela segunda vez. Adorou a coinonia. E eu Estava estimulando as pessoas a se interessarem por aquele casal. E uma pessoa chegou. O casal, a gente estava estudando o João, aí falou de Maria, falando da, lá na, nas Bodas de Canaã, e o, aí falou dos irmãos de Jesus. Aí começou o debate com os católicos, né, com aquele casal católico. E não se procurou entender por que ele acreditava aquilo. Uma né? então, pessoa começou a atacar, falar que não era, e, e fazer o, o contraponto com o catolicismo. A gente come... Eles estavam começando com a gente, não houve demonstração de amor. A pessoa argumentou que se morresse no outro dia, se esse casal morresse no outro dia, ia um inferno. Né? Nem sabia se aquela pessoa era. Eles eram católicos muito sérios. Não sei se eles eram salvos, não. Talvez fosse. Acabou que eles não morreram, estão vivos até hoje, e não voltaram mais na nossa comunidade. Porque não teve uma preocupação com o outro, não teve uma postura altruísta. Né? Então, a gente, a comunicação, a gente prega a palavra, leva pessoas à salvação. Né? A gente cria conexões, a gente cumpre com o mandamento de amar ao próximo. Nós podemos ajudar o próximo entendendo melhor a sua necessidade. A gente só consegue ajudar o próximo entendendo a necessidade. Se a pessoa vem contar do churrasco e isso pode ir trazendo algum monte de coisa sobre ela, uma necessidade que ela tenha, isso nos ajuda no relacionamento com os cônjuges, com os filhos, com os pais. Lá em casa, meus filhos são treinados lá, de já foram treinados... A gente, quando senta para comer, a gente procura entender como é que foi o um dia do outro, né? Já é uma coisa natural, uma prática natural. Em vez de falar de si mesmo, começa a perguntar como é que foi o seu dia, o que é que você fez. Então, eu queria fazer uma ilustração de um balão, né? Então, essa aula, tentar resumir como se fosse um balão. Para esse balão subir e decolar, nós precisamos ser altruístas, né? Ter o gás, né? o balão sobe com gás. O gás é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a ser altruísta, a entender a palavra, a poder interpretar a palavra de Deus. Agora, o que, é que não nos deixa subir? É a antítese do altruísmo. Né? É o egoísmo. É um saco de areia, o contrapeso que tem o balão. E o que está dentro desse saco? Está dentro que é esse contrapeso? É a idolatria, é o pecado da idolatria, a preocupação consigo mesmo. Então, eu queria que vocês saíssem daqui com essa imagem. E antes de parar para algumas... a gente vai ter um tempinho no final, eu queria sugerir para você uma prática para essa semana. Primeiro, identificar seu ídolo, seus ídolos nessas três camadas. Né? Então, pensar nessa figura. Eu achei essa figura muito rica, não sei se vocês... Essa figura muito rica. Né? Vocês conseguem? Eu, esse mês, é, desde dezembro, né, estudando sobre esse tema, eu consegui identificar alguns na minha vida que eu não via. Então, foi muito rico. Então, eu sugiro que vocês façam o mesmo. Né? Às vezes, alguma coisa que vocês gostam muito pode estar numa uma dimensão exterior e entender o que é que está levando a você ter esse tipo de comportamento. Então, é, ore a Deus para ajudar nesse processo, peça ajuda para alguém, né? então, que essa aula seja prática e possa ajudar a fazer diferença na vida de vocês. E no terceiro, muito relacionado ao altruísmo, que é o motivo da aula, conversar com pelo menos uma pessoa por dia, coloca na agenda, todo dia eu vou conversar com uma pessoa e essa pessoa vai me interessar 100% do tempo dela, que nem a aquela história do Creol lá, fique imaginando que ela não vai gritar creio, né? Sem falar absolutamente nada sobre você e observe como ela se sente. Na última aula, a gente teve um exemplo muito legal de um irmão que falou sobre isso. Ele praticou isso com, com o avô dele. Ligou para o avô e só quis se interessar pelo avô. E foi a mudança... O feedback que ele acabou tendo, ele não pediu, não estava interessado. O feedback que ele teve do avô foi muito interessante. Então eu estimulo vocês né, a conversar pelo menos. Uh, escolhe uma pessoa por dia, coloca na agenda e se interessa 100% por ela. Nada por ela. que isso possa ser uma prática para vocês se interessarem e ajudarem outras pessoas a se sentir incríveis, mas se sentirem amadas.